0: Hjertelig velkommen til Salt podcast. Vill du vite mer om når og hvor vi møtes, gå in på salt.co. 21-22. september vill vi gjerne ønske deg velkommen årets salgkonferanse. Den finnes sted i vår nye størstue, Forum, og vi gleder oss til å fylle huset og helgen med lovsanglatter og lidenskap for Jesus. Årets tema er når vi kommer sammen. Og med oss denne helgen har vi Glenn Barrett fra Audacious Church i Manchester, Silje Bjørndal, generalsekretær i krig, Cornelia Bregow for Pinsekyrken Ålesund og mange flere. Gå inn på hver nettside eller direkte til checkin.no for å sikre deg din billett. Og nå, ukens budskap. God lytting! Lassegod, skulle jeg komme si ned. Det det vi tror på, at Guds godhet leder oss til å vende omretning i livene våre og som statsministeren sier her denne verdien av tillgivelse den er utrolig viktig jeg er utrolig glad for eh, og jeg gjentar meg selv nå at eh, statsministeren ville komme til oss eh, på, på denne gudstjenesten og så er jo det jo sånn at eh, vi som har studert teologi har jo lært at vi har egentlig bare ett publikum når vi, når vi, når vi synger lovsang og driver med, med kirkelig virksomhet og sånn og det er jo vår Herre selv, ikke sant? Men akkurat i dag selvfølgelig att det är bara hon. men det jag, därför jag lever med, då måste jag ta ansvaret mitt för för flocken också i löp det de näst minuterna. en av de första tingena som vi lärar barnavare, visst man små barn, det är att vi lär det upp till att visst Barnet eh, mister mamma og pappa en gang Når vi er ute på tur i en dyrehage Eller på et kjøpesenter Eller på Ikea Eller noe sånt som det Og det er sammenlignet med alle de størrelsene Så, så er det som at vi sier til ungen at eh, Nå, eh, hvis jeg mister deg Så må du stå i ro Helt til jeg kommer og finner dig. Fordi at visst vi ikke står i ro Så er det slik at vi kommer till å gå runt varandra Og vi kommer till å gå forbi hverandre Og det tar kjempelang tid Før vi finner hverandre igjen jeg husker når sønnen var han mellomsted, ser sier ikke navnet her fordi det blir jo kjent i hele Norge hvem han er da, men jeg ser bare han mellomsted, det er kodeord for Philip. Han, han, han ville ikke være med meg. Vi mener det var nede på syndhuset her i Bergen, for vi var i en av etasjene, men han bare piltet inn trykket på knappen, og så pikk ut i den etasjen han gikk i. Og det var jo fullt av folk. Og jeg og moren fikk absolutt panik løpte runt i alle etasjene. Det var sikkert noen som hilste på oss, eller var opptatt av att vi skulle kjøpe et eller annet eller plass i de butikkene. Men det eneste vi visste å gjøre, var at vi måtte lete etter han vi hade hadde mistet, inntil vi fant han. Når vi leser Bibelen, så är det sånn att vi leser i en bok som ble skrevet til en annen tid enn vårt. O så er det noen ting som vi må tolke, det er noen ting vi må forsøke å bruke enda mer tid på å hente over til det moderne Norge i dag. Eh, men der er en noen evige ord i bibelen sin fortelling. Eh, og de evige ordene, de kan vi hente inn til livssituasjon det var i dag, og så kan vi se at Gud eh, og hans kjærlighet, det er like overførbart til Norge i 2019 som det var i det første århundret når det ble skrevet. Og jeg er veldig av Lukas evangeliet nå for tiden, fordi at Lukas evangeliet det er en av de fire beretningene om historien om Jesus, og den er ganske anderledes enn Matteus og Markus og Johannes sin fremstilling. Fordi at uh, i Lukas evangelium så er uh, Lukas opptatt av å forklare oss at Jesus var alltid på de små sin side. Og en gang så hadde han samlet eh, noen av de samfunnsdebattantene som var på den tid de var religiøse ledere. De var samlet, og de murret, står det, at det over at Jesus han var venn med syndare og tollere. De likte ikke de folkene som Jesus likte å være sammen med. Og det står i Lukas kapitel 15 helt i begynnelsen att han tog imot, og det får ikke fram tyngden av de ordene sånn som det står på gresken. Fordi at, at Jesus han så mye Ivar frem til å være med de folkene som de andre ikke likte. Han gledet seg til å være med de folkene som var utenfor. Litt sånn som han yngste, da, sønnen vår, som sendte mig melding her i vår. Han er ganske flink på skolen, men han er også veldig glad i sommerferie. Han skrev melding til meg her i april. I dag det 56 dager og 3 skoletimer til sommerferien. Eller som jeg, når jeg skulle gifte meg. Jeg på skole det skulle gifte meg, og jeg laget... 156 små ruter i kladdeboken min, og så krysset jeg av en for hver dag før jeg skulle gifte meg med bruden som sitter her nede. Og då tenker du, giftigt han seg når han gikk på skolen? Ja, det gjorde jeg. Vi ser nesten like ut på konfirmasjonsbildet som på brøllupsspillet. Fordi konfirmasjonsbildet ble tatt uken etter brøllupsspillet. Det å se fram til noe, det å glede seg, det å har en forventning til at noe stort skal skje, det handlar om vilken holdning man har om for Jesus ville være sammen med de som var utenfor. Så har fortalte en gang denne historien her, og det var jo folk som var opptatt av landbruket som var foran han, og det er, så de det er jo noen vestlendinger selvfølgelig her. Men, men, men har fortalte historien og sa, hvem av dere, hvis dere hadde 99 sauer, jeg vil ikke forlate de 99 saunene og gå etter den ene saunen som var borte. Og alle som var i forsamlingen den dagen, de nikket jo selvfølgelig. Det er jo det. Har du 99, så vet du hva du har. Men det är jo den som du har mistet, som du må gå og lete etter. Og så sa han, det var en dame, hun hadde etter mycket et med ti mynter eh, rundt halsen, det står ikke i teksten som er mest sannsynlig, så var det ikke en peng hun mistet hun mistet en penge som hadde en affeksjonsverdi for henne som mest sannsynlig betydde at hun var til å love til noen, så hun mistet en mynt og, og hun begynte å vaske hele huset sitt, og når hun hadde vasket hele huset og skrudd fra hverandre i kæremøbler og leitet under sengen og bak kjøleskapet, så fant hon mynten sin, og når hun fant den så inviterte hun naboen over på topper av partiet, fordi det som var mistet, det hadde nå blitt fyndet igen. Jesus forteller to historier for att vi ska vite det at først er det noe som er mistet, så er det en som aktivt leiter, og så är det en fest. Og det Jesus gjør når han kommer in mot disse folkene som er så opptatt av at vi bare ska være med de riktige folkene, det er at han ser at Gud, sånn som vi kjenner han, det er en Gud som sitter i en yngestol og lener seg tilbake og er bare opptatt av de som får livet til. Nej Gud er en Gud som er opptatt av de som ikke får livet til. Och därför är jag uselt otroligt glad i Lukas evangelium. Jag är gilla sån hektad där, akkurat nu i den perioden. Håller på att så jobba lite med det där. Och det som är intressant, det är att när vi, vi forkynner vi får i Matteus så är det vismän från östern som får lov att så bära bud om att Jesus är blivit född, men hos Lukas så är det gätarna på marken som får lov till det. Och i de andre bibelberättelserna så är det männen som er i centrum, men det är alltid kvinnorna som är i centrum. Og så er det de med fin kulturen som får besøk først av sånne engler og, og liksom får liksom fremtredende posisjoner Men hos Lukas så er det de lave og de marginaliserte og de som er utenfor og kommer fra en annen etnisk gruppering Som får alle oppmerksomheten Jeg liker Lukas Jeg tror Lukas har noe å lære oss i den norske samfunnsdebatten også For det Jesus han kommer ikke til vår verden dere Fordi at han skulle oppsøke de som fikk det til han kom till vår verden fordi han skulle inkludere de som vi ikke får det til. Og det inkluderer alle oss som er samlet her i denne kulturarenaen i kveld. En av de mest i eh, flytelsesrike pastorene i eh, Nordamerika amerika og i verden for øvrige, er pastor Rick Warren, som har vært pastor i den samme menigheten i, i over 40 år, og eh, var med å be for Barack Obama når han ble president i 2009. Eh, han sier dette, at vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er at hvis du er uenig med noen sin livsstil, så må du frykte dem eller hate dem. Den andra är at hvis du är glad i noen, så må du være enig med alt de sier og gjør. Begge er uriktige. Du trenger ikke kompromiss i din overbevisning for å være barmhjertig. Og det som er, vi tar med oss herifra, det er at når vi skal leve i et mangfoldig samfunn sånn som oss, når vi har en erkjennelse alle av at vi får ikke får dette livet til vi heller, ja, då har vi et mye større nådeblikk också for de menneskene rundt oss som tror anderledes, mener anderledes og lever anderledes og her ligger den evangeliske kristne troens kjerne derfor så er det med vidåpne armer som statsministeren sier at døren kan være høy og porten kan være vid for det handler ikke om å få det til men det handler om han som har fått det till for oss vi tror av hele vårt hjerte at måten vi kan motarbeide både hat och motsättningar i et samfunn, det handlar om at vi kommer tett på hverandre och ikke velger avstånd fra hverandre. Noe er mistet. Det er en som leter, och det blir fast. Nu är mistet. Det er en som leter, og det blir fast och Jesus snakker selvfølgelig ikke om sauer og mynter. Han snakker om mennesker. Så derfor forteller han også en tredje historie. Den har forteller den tredje historien at du og jeg kjenner det. Og ikke bare kjenner vi det, men vi gjenkjenner det som skjer i fortellingen, fordi at dette angår oss också. Og nå må vi huske det at nu er vi sammen med Jesus, og han håller en tal og alle har vært enige med det med sauen, og alle er enige med det med, med mynten, og, og nu blir det uro i benkeradene på dette bedehuset når Jesus snakker, fordi at nu forteller han denne fortellingen. Det var en man som hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da eiendommen mellom dem, og ikke mange dager, etter, dager deretter så solgte den yngste sønnen allt sitt og dro til et land langt borte, der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. det var enige med dem med sauene, de var enige med det med mynt, men nu. det går ikke. For du sier ikke til faren at du skal ha halvparten av arven mens han lever, for da sier du egentlig at du regner av for å være død. man, man gjør dette, men denne faren slipper raven og søn drar av gårde og blir med i et reality-show på TV Norge eller TV 2. Og mens han holder på der i det ville og det hemmingsløse, vel, så skjer det som skjer med alle oss mennesker på et visst tidspunkt i livet. Alle oss det idé att vi tränger att utfordra gränsene. Och det är gärna i ungdomstiden att vi pressar gränsene och frågar tränger vi och hörr också att det mor och far har sagt, är det nu så viktigt det så handlar katiketen i kyrkan säger och är det nu så nöje de där råden vi fick fra naturfagsläraren. Och så pressar vi gränsene utover och vet du alla människor är fri till att göra det. Någon får ett et för utfall, andre får ett gott utfall, men efter att han hade satt allt överstyr står det så kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Og de som kjente Bibelfortellingen er de som satt i en flokk Sånn som dette hørte Jesus fortelle den dagen De visste at i det øyeblikket du kobler in hungersnød Så er det en sånn oransje flagg på at nu romler det i hele skaperverket her Gud er nok bakom allt dette for å peke på en sult og en tomhet Som er ut det som er enkeltmenneskene sitt Hungersnøden gjorde at han opplevde at han var tom han var tom för vänner, han var tump för pengar, han var tom för energi han var så tom at omständligheterna hans knäckte han och dette skedde. Han gick och så sökte han tillhåll hos en av inbyggarna där i landet. Och mannen sände ham ut på marken sina för att passe grisarna och han önskat bara få mätta sig av baljfrukterna som grisarna åt och ingen ga han någon ting som helst och nu på dette så koket det tidpunkten så kukla på det bedrehuset hvor Jesus taler. Fordi at nu er det noen som reiser seg på stolen og sier Han fortjener det. Han kan bare ha seg ut i de der grisene. Han tar vi avstand fra. Ta å snakke sånn til faren sin. Og det var reaktion på reaktion i rommet. Sånn så det reaktion på reaktion i vårt samfunn. Når noen lever og oppfører seg annerledes. kanske på en måte så vi mener at de fortjener det. Han var helt tom. Og historien för disse läste leste dette første gangen var att han var också helt på bøn. For han hade fått en melding fra faren sin. Det var att visst du går bort fra mig, så må du bli stående, så kommer jeg finna dig. Men han slapp taket som sønn, og så fant han seg selv som slave. I en situasjon hvor han nå har knyttet til en som loter få mat med noen griser lavere enn det kommer ikke til. Men jeg har vært pastor i Bergen i 20 år. Reist rundt omkring i dette lande allt for mye, kanskje, mener noen i familien men i alle fall. De spurte meg en gang barna når jeg kom hjem. det egentlig du driver med på de i dina.. Men jeg har truffet så utrolig mye folk i dette landet. Folk som eh, har knyttet seg til karrieren sin. Fordi det er karrieren som er det viktigste. Og så har det bare gått så det gått med ungene og de andre verdiene i livet. Fordi at man har blitt knyttet til. Eller har møtt folk Nede på i, over til Pedeforsbroen der eller når vi har vært med i Evangelisenter her i øvre gaten og Och troffe folk som har knyttet livet sitt till rus og har en berättelse om att en gång släpp jag taget och så blev dette mitt liv. Men jag har de som löper, vet du. De löper mil på mil på löpbanden för att allt handlar om att upprätthålla detta skroget här och hålla på med hälsa och välvara. Någon är så upptatt av dina mod de modellflygplan at det får bara våga sig om det brinner i garagen. Saken är den att när du slipper taget på han så vad det också knyter dig til noe. Du trenger ikke tro det, men saken er den at alle vi mennesker, vi knytter oss til noe. Og det koker i dette bedehuset når de hører denne fortellingen. Men så står dette, da kom han till seg selv. Og hvis du i kveld før du legger deg, tar og gjør et rask Google-søk på det å miste sig selv, så vil du finne utrolig mange treff i Norge på det å miste sig selv. For det gjør vi mennesker. Vi mister oss selv i karrieregreiene, vi mister oss selv i helsegreiene, vi mister oss selv i avvik og i avstandstagning og i krangling og relasjonsbrud. Vi har en tendens til å miste, men, men veien tilbake igjen, det handler om å komme tilbake igjen til den man selv er. Og vet du, det finns det psykologiske måter å gå på, det finns det medisinske måter å finne den veien tilbake igjen, og så finns det også en teologisk måte å finne tilbake igjen. Og nå sier ikke jeg du må tro meg, men nu er jeg teologen i rommet, og jeg forsynner her i noen få minutter til. Og jeg tror at når han slapp tak i det hjemme, hos han faren som var glad i han, så eh, mistet han, ikke bare relasjonen til sin far, men han mistet noe av seg selv. Og jeg tror at Gud han har skapt oss mennesker med et tom rom her inne, så vi kan forsøke å fylle med alt mulig annet, men det er noe med at det å komme hjem, det å finne seg selv, det er også å finne tilbake igjen til den Guden som har skapt oss. Så her står det i vers 17, da kom han til sig selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, men jeg sitter här og jeg sulter i hel, og han erkjenner at bare å få lov til å jobbe som, som tjener hjemme på gården til faren min, det er mye bedre enn det livet som jeg sitter i her. Og så husker han tilbake til den gangen håndglapp. Og så husker han at, at jeg skulle jo stå i ro jeg, til jeg ble funnet. Men jeg har ju bare virret runt och forsøkt å finne det selv. Nå er jeg nødt en bestemmelse. Jeg må finne veien hjem igjen. Jeg vil bryte opp och og gå til min far og si, far jeg har syndet mot himmelen. Jeg har syndet imot deg. Jeg fortjener ikke längre å være søn din. Men la mig få være som en av leiekarrene dine. Så dermed så bröt han upp og så bynt han att gå Jammerwach. Och då ga. Jag älskar Norge. Och jag syns det är fantastiskt dette, fantastisk, dette land vårt. Vi har nu 500 år med luthersk kristendom och vi har ett par 100 år med lavkirklighet och så har vi 100 till 150 år med frikyrkligheter. Långsande vägen så har vi gjort mycket bra och så har vi samtidig også gjort det någon gång av vanskligt för folk å komme hjem igjen. Fordi at i stedet for å peke på det som står i disse versene her om att det finns en längsel til en tilgivelse, det finns en längsel til ett bedre sted, så har vi påført skam som en måte å prøve å få folk til å endre sin mening. Men här i disse versene her så finner vi oss selv. Vi finner oss selv i det att vi opplever at vi får ikke dette livet til vi heller, men det finns en som kan få det til for oss. Vi alle sammen har våre ting i livet vårt som gjør at vi ikke kan slå på bryst og si at dette klarte jeg, men det er en som har klart det for oss. Og du som frekventerer den norske kirke, har jo den synsbekjennelsen som jeg egentlig mener vi burde ha her også, hvor vi bare rett og slett står kollektivt, uansett om vi har fine klær eller stygge klær, uansett om vi har akkurat blitt oppsagt jobben eller fått en, 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 en ny jobb, uansett om vi er lykkelig eller ulykkelig, så står vi alle sammen og så sier vi, vi kjenner at dette livet her, det trenger vi hjelp med. Og vet du, jeg tror det er det, Pastor Rick Warren er inne på når han sier at det, det er ingen problem å vise godhet og kjærlighet overfor mennesker som lever annerledes og tror annerledes hvis vi har innstillingen av at vi selv er slike som också trenger hjelp. For når vi erkjenner at vi trenger Guds nåde, ja, då blir vi også nådefulle overfor vår neste. Det som Magnus Malm, den svenske forfatteren, sa her etter det støyen vi hadde de siste årene, hvor frontene ble så hard i svenske offentlige debatten, og så sa han dette. Hvem hadde vel trodd at, at i ett land hvor vi har avskaffet synden, så har jo vi rett og slett også avskaffet nåden. Fordi at om vi ikke erkjenner at vi alle sammen er sånne som trenger nåde. Vi alle sammen er sånne som trenger gjenopprettelse. Vi alle sammen er sånne som trenger oss si tilgi meg. Ja, da blir vi hare mot hverandre Så han begynner å gå hjemover Og mens han enda var langt borte Så fikk faren se ham Og han fikk inderlig medfølelse med ham Altså, det er jo slik at noen mener at Gud er mest opptatt nå Med hvem som skal vinne det amerikanske presidentvalget til neste Og jeg har en nyhet for dere Han er mer opptatt av det norske valget Men da, han... han det, Vohaga, Vohaga, han holder hele skaperverket i sin hånd. Og han har mer enn nok ordne i bakrekkene til at han ser at alle de som er mistet han ser etter en sau, han ser etter en mynt, han ser etter en sønn. Han ser etter deg, han ser etter meg. Fordi at vår Gud, han speider i den retningen vi dro. Fordi han vet at en dag så ska vi komme tillbaka igen, och så ska vi ta tak i det, hånd, det håndtak igjen. Og så står det, fordi at han hadde inderlig medfølelse med dem. Han løp sønnen sin i møte. Og de av dere som har lest litt om denne kulturen, så er det slik at det gjør ikke menn. På denne, på denne tiden, altså det har gjort, var han løftet opp kjortelen sin det kan det ikke denne pastoren gjøre, for han har alt for trange bukser, men man løfter altså da opp eh, kjortelen og han fornedrer sig selv for å gå denne sønnen sin i møte, og nå koker det på bedehuset. for at nå er de sinte. Han gutten i grisegreiene han som sa at halvparten av arven skal gis håper han faren tar renfart, så han knuser til han i det å komme opp på tunet. Det er det de håper at skal skje. De står og roper bak på stolene fordi at nu håper han virkelig at han tar igjen. Nei, han gjør det fordi han har mindrelig medfølelse. Han får nedre seg selv og springer han i møte. Og da begynner sønnen å si, far jeg har syndigt ditt mot himmelen. Jeg har synd ditt mot deg. Jeg, jeg fortjener ikke å være sønnen Men faren sier til tjeneren sine, fol mens denne kiden her skal ikke kjenne noen som helst partiskam. Dette barnet skal ikke ha kleskam, han ska ikke ha flyskam, og han skal i hvert fall ikke ha kjøtskam. Slakt jøkholven, får greiene inn på bordet, fordi at han her, han som har vært vekke, han ska få lov bli funnet igen. Og så står han plutselig der, plutselig, med signaturingen til familien på fingen. Så står han i rene og nye klær. Og så var alt det som han glapp er plutselig på plass igjen. Fordi at hjemme hos Gud der finns det nåde nok for alle. Det er evangeliet om Jesus Kristus. Det er historien som Jesus ønsket å bringe in i vår verden når han kom. Han ønsket å komme oss i møte. Og han kom til kvinnene han kom til de fra andre etniske grupperinger. Han komme fra de som ikke livet til. Han tålte de dårlige Facebook-innleggene og kommentatorene i avisene, så sa han hang med feil folk. Og så gjorde han det, fordi han visste at på den andre siden av et kjærlighetsmøte er så altså forvandlet et menneske sitt liv, og at man opplever å ta imot Guds nåde. Skal vi reise oss opp, og så ber vi i sammen. Herre, vi takker deg for at du kom som et sånt lysende eksempel inn i vår verden for 2000 år siden. Ikke for å ta avstand, men for å komme tett på. Her jeg takker deg for at du var villig for å se inn i øynene på de menneskene som de andre regnet for å være marginaliserte og fjerne. Og så løftet du deres verdighet. Og jeg ber deg om nåde over oss som er kirke i Norge i dag. At vi ikke skal slå oss på brystet, være arrogante og selvhevdende i vår fromhet, men være sånne som erkjenner at vi alle har syndet. Vi alle trenger Guds nåde og Guds kjærlighet. Og at du, Herre, over tid leder oss tilbake igjen til den hånd som vi kan få lov til i, så at vi kan være fri sammen i din nåde. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. La meg spørre deg. Jeg skal straks synge litt til her, men jeg skal bare spørre deg. Hvis du er her hver så gjør vi dette. Hvis du er her og du opplever at det er tidspunkt i livet ditt, hvor det er, er taket glapp, så, så skjer det hver uke her, at det håndtaket tas opp igjen. Og det vi lærer, det er at det å stå i ro og bli funnet, det viser oss at det är Gud som er den aktive del som kommer oss i møte også. Gud, han er en sånn aktiv del som kom folk i møter. Jeg har vært pastor denne byen i 20 år. Jeg har hatt tusenvis og tusenvis av folk som har kommet både på ungdomsmøter og Guds tjenester opp igjennom. Og ikke alle blir, det er helt greit for meg, men det overrasker meg at det er så mange mennesker som Gud kallar på, på hybelen deres, i leiligheten deres, på arbeidsplassen deres, et blogginnlegg de leser, nu de ser på TV, og så oppsøker de en kristen kirke, og så får de muligheten til å ta tak i den håndtaket igjen. Og vi gjør det på en veldig respektfull og enkel måte. Og det er at jeg straks kommer til å be alle sammen å lukke øynene sine i dette rommet. Og så kommer jeg til å spørre om du ønsker oss å ta tak i hånd til Jesus igjen i dag. Og velge å kalle Jesus for din frelser og ta imot hans nåde. Fordi det er mer enn nok der det kommer fra hvis det er i du tenker at du ønsker å komme hjem. Så skal vi bare lukke øynene våre og spørre deg. Hvis du här her og du sier «Vet du hva? Jeg trenger å tro det. Jeg trenger å ta tak i dette. Jeg trenger å... Kom til meg selv igjen og det å komme til meg selv handler ikke bare om å ordne opp i syken eller i fysikken min men det handler om å få lov til å komme hjem igjen til han som elsker mig. med alle øynene lukket så spør jeg deg, det deg kan du bara løfte din hånd der du står så sier oh, Gud vil signe ut til dette rommet og så skal vi be kollektivt sammen om at du skal få fred i hjertet ditt med Jesus Kristus kan jeg få se din hånd hvis det er deg sier, Gud vil signe deg deg der, kjempebra er det flere som sier ja Jesus, det er meg. Gud vil signe deg deg det flere som sier ja, ja. jeg vil tro på dig Jesus Gud vil signe deg, deg dette er ikke forkynderen som gjør. Gud vil signe deg der Kjempebra. Det er flere som sier ja, Jesus. Jeg vil tro på deg. Jeg vil leve med deg. Jeg vil komme hjem igjen til deg. Jeg ser flere her. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Då kan vi alle sammen be etter mig. Kjære Jesus. Takk at du kom til verden. Takk at du kom til verden. For å redde mennesker. For å redde meg. Jesus, jeg tar imot. Din tilgivelse. Og jeg velger og kaller mig din. Tack Jesus, Jesus, at du tar imot mig. Amen. Tusen takk for du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til besignelse for dig i vek